0: Myślę, że to było dwa tygodnie temu, dostałem maila i od razu zobaczyłem, kto tego maila napisał i nawet nie mogłem się doczekać chwili, kiedy go otworzę, ponieważ zawsze, kiedy otrzymuję z tego adresu maile, one są dla mnie pełne zachęty, pełne takiej troski i miłości. Powiem mi, jest ktoś, kto ma dar zachęcania i gdy od niego się otwiera maile, to zawsze one są dobre. Być może są też takie wiadomości, które otwieramy drżącymi rękami, ponieważ za każdym razem wiadomość, która z tego źródła wypływa, jest trudna dla naszego życia. A więc mamy w Bożem dobre i trudne relacje. Mamy ludzi, którzy są nam bliscy i ludzie, którzy być może nie zawsze są odpowiedzią na nasze tęsknoty i potrzeby serca. Czyż tak nie jest? Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy czytając Boże Słowo i rozważając jakby dostąpili zachęty, żeby te trudne sfery naszego życia, które wymagają uzdrowienia, zwłaszcza w relacjach z ludźmi, zostały pobudzone do tego, żeby coś czynić, coś, co będzie odbudowywać, coś, co będzie zmieniać ich klimat, coś, co będzie owocować później w naszym życiu. Nie wiem, jak zareagował Filemon, którym dostał bardzo krótki list od apostoła Pawła, to był najkrótszy list i najbardziej osobisty, jaki ten Suga Boży napisał. I gdy inne listy pisał w metrach, to ten pewnie można by liczyć w centymetrach. I kiedy go wziął do ręki, to myśli sobie, co to za list, Ale z drugiej strony, wiedząc, że pisze to apostoł Paweł, to z pewnością otworzył z drżącym sercem i oto przeczytał taką treść, którą chciałbym się podzielić też z wami. Nie będziemy dzisiaj czytać całego listu, choć składa się on z niewielu wierszy, ale chciałbym, żebyśmy go podzielili też na takie... Rzeczy, które będziemy mogli w praktyczny sposób zastosować w naszym życiu. Że nie będzie to tylko teoria, ale będzie to coś, co możemy przełożyć na język życia i postępowania. I oto tak czytamy w liście do Filemona. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i to Mateusz, brat do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego, i do Appi, siostry, i do Archipa, współbojownika naszego, i do zboru, który jest w Twoim domu. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich. Słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych, aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ z serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Na razie do tego fragmentu. Są lodzy, którzy mają wątpliwości, czy w ogóle ten list powinien znaleźć się w kanonie Pisma Świętego ze względu na to, że jest bardzo osobisty. Może ze względu na to, że nie zawiera jakichś głębokich wprag doktrynalnych, ani jakichś szczególnie wielkich napomnień. Oto w tle tego listu jest, jak to powiedział jeden z, z komentatorów Bożego Słowa, Barclay, romantyczna historia, która polega na tym, że był pewien młody człowiek, który wychowywał się w domu Filemona. Jest to najbardziej prawdopodobna wersja tej historii, który wychowywał się w domu Filemona, był niewolnikiem, a więc był całkowicie zdany na swojego pana, ale w pewnym momencie zbuntował się. Najprawdopodobniej jeszcze wziął coś z jego domu, czyli okradł go i ruszył gdzieś w swoją drogę. Ta droga doprowadziła go aż do Rzymu. Tam w jakichś okolicznościach nieznanych dla nas spotkał apostoła Pawła i tam też podczas tego spotkania doszło do nawrócenia tego młodego człowieka. Jego życie zostało przemienione łaską i mocą Bożą. I później Paweł chce odesłać tego młodego człowieka z powrotem do domu Filemona i pisze ten list, który ma otworzyć mu drogę powrotu do, do tego miejsca. A więc jest to bardzo osobisty list, jest to bardzo głęboki list i też szczególny, szczególny w swojej treści, mam nadzieję, że takim też stanie się bliskim naszemu sercu. Piękna historia mówiąca o przemianie życia, mówiąca o relacjach między ludźmi, ale rozpoczynając ten fragment czytamy oto tak, Paweł, więzień Chrystusa, Jezusa i Tymoteusz brat. Czy zauważacie, że nie rozpoczyna Paweł tego listu z takiego górnego c, mówiąc ja apostoł, ja powołany... Ale tak jakby mówi brat do brata, oczywiście jeszcze tutaj wymienia innego, brat do brata jakby w intencji innego brata. A więc tak może też powinny wyglądać nasze relacje, że zwracamy się do siebie nie ze względu na urząd, który sprawujemy, na dane nam, nie wiem, tytuły, tylko jak bracia jak ludzie, którzy są sobie bliscy, jak ludzie, którzy się kochają i też troszczą się o siebie. I takim z pewnością był apostoł Paweł i mówi, jestem więźniem Chrystusa Jezusa. Później w 13 wierszu tłumaczy, że ma więzy z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa, które dzielnie też znosi. Ale on, będąc więźniem, on, który z pewnością potrzebował pomocy, nie utyskuje i nie narzeka na swój stan, ale jeszcze jest w stanie pomyśleć o innych. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest wzór dla nas, że nie jest człowiekiem skoncentrowanym tylko na sobie, ale na tym, żeby pomagać innym? Czyż nie tak też powinno wyglądać życie chrześcijańskie? Widzimy Pana Jezusa, który tak wiele znosił ze względu na nas, tak wiele niósł ze względu na nas, ponieważ nas tak bardzo umiłował, a wiemy, że On jest doskonałym wzorem. Ten wzór wzięli Jego uczniowie, ten wzór wziął apostoł Paweł, i Kościół powinien wziąć ten wzór dla siebie. Powinniśmy troszczyć się o siebie i okazywać to w najlepszy możliwy sposób, na jaki nas tylko stać. Wymienia tutaj Tymoteusza, który był mu bliski i też umiłowanego Filemona, to słowo umiłowany Myślę, że dla Filemona miało znaczenie, ponieważ znał osobiście apostoła Pawła. Dzisiaj w internecie jest pełno różnych filmików i najczęściej rozpoczynają się takim oto zwrotem: Kochani. I tak słucham tego i mówię: Wiesz co, nie wierzę ci. Nie wierzę ci, ponieważ ja nie wiem, czy ty mnie naprawdę kochasz, czy tobie na mnie zależy. Wy również? Mówi, o kochani, ja wiem, że jest to forma grzecznościowa, którą się zwracamy, ale myślę, że za tym słowem nie idzie nic więcej. Ale kiedy my w Kościele wypowiadamy słowo umiłowany, kochany brat, to mam nadzieję, że za tym idzie pewna głębia i znaczenie, że nie jest to puste słowo, które wybrzmiewa, ale naprawdę jest to coś, co wydobywa się z naszego serca i wierzę, że apostoł Paweł miłował Filemona jak brata, był mu bliski. Był kimś, kim spędził sporo czasu, gdy była zwiastowana Ewangelia. Wiemy też, że Filemon najprawdopodobniej mieszkał w Kolosach. Był bardzo zamożnym człowiekiem i dowiadujemy się nawet, że w jego domu był zbór. A też mówi do Filemona, współpracownika naszego. Słowo Filemon, gdybyście wpisali w wyszukiwarce, to pierwsze, co wam wyskoczy, to kot Filemon. Pewnie to bajka z dzieciństwa, którą oglądaliśmy. To imię gdzieś zostało przesunięte na drugi Plan, ale gdy doszukamy się znaczenia tego słowa, ono pochodzi od greckiego słowa filoe i znaczy miłuję, kocham, przyjazny, życzliwy. Piękne słowa, prawda? Tak myślę, czy Kościół nie powinien się tak nazywać filemon? Ten, który kocha, ten, który miłuje, ten, który się troszczy, ten, któremu zależy na innych ludziach. Może w tym zwrocie do Filemona nie tylko kryje się jedna postać, ale my wszyscy jesteśmy zawarci. Może na drugie powinniśmy mieć tak na imię Filemon który rzeczywiście ma coś w sercu godnego, pochwały i mówi współpracownika naszego, a później nawet mówi o innym człowieku i zaraz do niego do nim współbojownika. Ale współpracownika to rozumiem, że nie tylko w jednej branży pracujemy, ale chodzi o to, że oni razem służyli Panu, że byli zaangażowani w Jego dzieło i to ich bardzo też do siebie zbliżyło. I myślę, że nic nas tak nie zbliża jak wspólna służba, jak wspólne poświęcenie, jeżeli z kimś przejdziemy przez, nie wiem, przez misję, przez jakieś wspólne działania na Bożym Królestwie, to, to uczyni nas tak bliskimi, że te relacje będą owocować przez długie lata. I wierzę, że wy w sercach, zwłaszcza wy, ludzie, którzy jesteście bardziej doświadczeni wierzę, którzy macie w historii swoim wielu różnych wydarzeń, macie tam ludzi, z którymi razem toczyliście walki ze względu na wiarę. Może przeciwstawialiście się złu, razem na kolanach modliliście się, razem modliliście się o innych i to zostało utrwalone, że ta przyjaźń owocuje do dnia dzisiejszego i jest czymś głębokim w waszym życiu, prawda, że tak? Ponieważ te rzeczy zbliżają. Jeżeli ktoś chciałby też budować relacje z innymi ludźmi, to powinieneś nie tylko w teorii stać się bratem, ale powinieneś być kimś, kto zbliży się w budowaniu Bożego Królestwa, być zaangażowanym, podejmować wspólne dzieło, a to zaowocuje czymś dobrym dla Ciebie, czymś dobrym dla innych, czymś dobrym dla Bożego Królestwa. To będzie emanować, to będzie coś, co będziesz przez lata mógł wspominać i powracać do tego z radością. Zaangażuj swoje serce, staj się współpracownikiem. Mówię, I nie tylko kimś, kto jest tej samej, tej samej branży. Tak mm, kiedyś słyszałem taki żart, jak ksiądz Puka do jakichś drzwi pewnie po kolędzie chodził, i tam głos kobiety z tyłu się odzywa za drzwi, mówi Aniołku, to ty, i ksiądz taki trochę zażenowany mówi: Nie, mówi, ale z tej samej firmy. Ja myślę, że my wszyscy jesteśmy z tej samej firmy, że wszyscy należymy do Bożego Królestwa i mamy coś, co możemy sobie nawzajem za, zaoferować. I mówi do Api, siostry, nie wiemy, kim była Apia. Niektórzy tłumaczą, że była żoną Filemona i do Archippa. I też mówi się, że najprawdopodobniej to był syn Filemona, ale nie wiemy o tym z całą pewnością, ponieważ nie zostało nam to przedstawione przez Boże Słowo, a gdzie Biblia milczy, my też powinniśmy nie wyciągać pochopnie wniosków. Mówi, współbojownika naszego i do zboru, który jest w Twoim domu. Oto pierwsze zbory przez pierwsze wieki, przez długie wieki. W zasadzie nie miały kaplic, nie miały pięknie zdobionych miejsc, mieli domy. Mieli miejsca, gdzie zasiadali razem przy stole, modlili się i nawet nie mieli takich egzemplarzy jak my pisma, a pergaminy były bardzo drogie i trudno było je dostać, więc Ewangelia była przekazywana niemal z ust do ust. Ludzie ją zapamiętywali i przekazywali dalej, ale mieli społeczność, mieli zbory, mieli bliskość. Myślę, że ten fragment mówi, czym też jest zbór, jest relacją, jest niczym zasiadanie razem do stołu. I nie mówimy tylko o stole pańskim, choć również... Ale razem jesteśmy, nie jest to na odległość, nie jest to wirtualne, ale jest to osobiste. Jest to głębokie i myślę, że nawet ceną za to, żeby się spotykać czasami było więzienie, była śmierć, było, było niebezpieczeństwo, które mi groziło na co dzień, a mimo to przyłamywali te bariery, aby się spotykać, bo taka jest potrzeba Kościoła. I gdybyśmy przywołali tutaj list do hebrajczyków, dziesiąty rozdział, to te słowa, które tam mówią, żebyśmy nie opuszczali wspólnych zebrań, stają się nam tym bardziej bliskie, ponieważ później mówią, wiedząc, że ten czas się przybliża, a on strasznie się skurczył, więc tym bardziej potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy kościoła, który się spotyka przy stole, który uwielbia Pana, który słucha Jego słowa, który buduje głębokie relacje i słowo kocham, słowo miłuję, słowo ciepłe nie jest czymś, co jest sloganem, ale czymś, co jest prawdą w naszym życiu. I chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na to, jak ważna jest też miłość, ale za chwileczkę dojdziemy i do tego dalej. Mówi łaska wam i pokój. Wiemy, że to jest zwrot, którego Paweł bardzo często używa na początku listu i też końcąc pozdrawia, ale wiecie, to nie jest tak też, że używa je po prostu, bo nie ma innych słów do użycia, że w pierwszych słowach mojego listu pozdrawiam cię i na końcu również używamy formułkę, ale on wie, jak ważna jest łaska w życiu człowieka wierzącego. On wie, że nie byłoby nas, że nie byłoby ich tam, gdyby nie łaska. Czyż nie od niej rozpoczyna się nasze chrześcijańskie życie? Czyż nie dlatego, że zostaliśmy wyrwani z grzechu? Czyż ona nie jest wspólnym mianownikiem dla wszystkich naszych serc, które dzisiaj tutaj są? Czyż nie łaska Boża to sprawiła? Nie wiem, czy jest istotą porównywać się, w jakim bagnie grzechu tkwiliśmy, ile trucizny dostało się do naszego życia, ale wiemy, że wszystkich nas wyzwoliła łaska Boża, ponieważ nawet jeden grzech oddziela nas od Boga, jest murem, nie do przebicia. Gdyby nie łaska, nie mielibyśmy dostępu. Dzisiaj nawet śpiewaliśmy pieśń, że jesteśmy przed tronem Bożej, przed tronem Bożym i ja uświadomiłem sobie po raz kolejny, po raz kolejny w moim życiu, że to łaska Boża utorowała mi drogę do tego miejsca. Ja sam nie mógłbym tam stanąć, ja nawet z nadzieją nie mógłbym spoglądać w przyszłość, gdyby nie to, że łaska. Może przypomina też to apostoł Paweł Filemonowi, ponieważ za chwilę zwróci się do niego z pewną osobistą prośbą, ale chcę mu przypomnieć, że on, że Kościół żyje z łaski. Jeżeli nas dotknęła łaska, to i my powinniśmy łaską obdarzać innych ludzi. Pan Jezus mówi pewną przypowieść o człowieku, któremu dalowano fortunę. Naprawdę taki majątek, że trudno go sobie wyobrazić. Powiem, tony pieniędzy zostały mu darowane. A później ten człowiek wychodzi na ulicę i widzi swojego dłużnika, któremu jest winny kilka złotych i dusi go. Wiecie o czym zapomniał? O łasce która została mu przed chwilą okazana, ale czy ta lekcja nie uczy nas, że my również możemy w ten sposób odnosić się do innych? Darowano nam tak wiele, ale my nie potrafimy darować komuś tak niewiele. Zachęca w ten sposób i serce Filemona, by pamiętało o tym, ile zostało mu dane. I o pokoju, który otrzymujemy od Boga. To znakiem tego, że zanim poznamy Boga, zanim łaska nie naszego życia, tego pokoju nie ma. Jesteśmy skuceni wewnętrznie. Jesteśmy poróżnieni z Bogiem. Nie, nie mamy tego tchnienia Bożego, które sprawia, że nie musimy obawiać się Momentu, gdy nasze serce uderzy po raz ostatni, że spotkamy się z Bogiem, że jest to jedną wielką niepewnością. Oczywiście, że towarzyszą temu ludzkie emocje, ale mimo wszystko mamy pokój w naszym sercu spowodowany tym, że wiemy, że z nami jest Bóg, bo łaska Boża jest tego gwarancją w życiu każdego wierzącego człowieka. Czyż tak nie jest? Mamy pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Do Niego dochodzimy dzięki temu, co ofiarował dla nas Jezus Chrystus. Ona pochodzi od Boga i od Ojca i od naszego Pana Jezusa Chrystusa. I później mówi tak, dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich. I tu chciałbym, żeby była jedna, pierwsza, taka bardzo praktyczna lekcja, żeby zawsze w naszych modlitwach dziękować za innych wierzących, a zwłaszcza za tych, z którymi może nam jest najtrudniej Ponieważ dziękczynienie ma pewną moc, która jest nie tylko nadana nam z nieba, byśmy ją wypełniali, ale jest czymś, co staje się obowiązkiem w naszym chrześcijańskim, chrześcijańskim życiu. Wypisałem sobie kilka rzeczy, które są związane z dziękczynieniem. Po pierwsze wiemy, że dziękczynienie jest zgodne z Bożą wolą, bo czytamy o tym w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:18, gdy słowo mówi za wszystko dziękujcie za wszystko. Apostoł Paweł też w innym miejscu mówi, za każdego z was z radością się modląc. A więc potrzebą i nakazem Bożym jest. Czasami jest to wbrew nam samym, ponieważ trudno jest dziękować za kogoś, z kim mamy pewne trudności emocjonalne. Zgadza się. Najchętniej odepchnęlibyśmy tą myśl, postawili gdzieś na półce daleko od nas, ale jednak Duch Święty wzywa nas i zachęca, żebyśmy modlili się o siebie nawzajem z dziękczynieniem. Dlaczego? Bo Bóg tego chce. Nawet gdybyśmy wszystkie inne powody odstawili na drugi plan, to chciałbym, żeby ten stał się dla nas ważniejszy najważniejszy i, i, i pochodzący z samego nieba. A więc zachęcam Cię, jeżeli jest ktoś, jeżeli jest jakaś osoba, jeżeli jest jakaś sytuacja, która dla Ciebie jest trudna, zacznij modlić się, dziękując za tę osobę. Myślę, że dziękczynienie buduje w nas Postawy wdzięczności, że nagle jakby coś zmienia się i, i zaczynamy dostrzegać. Nawet myślę sobie, że w relacjach małżeńskich może być tak, że pewne rzeczy po prostu nam się codziennie należą, że żona ugotuje, mąż to zrobi, wszystko wykonujemy i jest to mechaniczne. A czyż nie jest piękną rzeczą, kiedy potrafimy to dostrzec, kiedy potrafimy to docenić, kiedy dajemy też również tego wyraz, czyż to nie jest tym, co buduje właściwą atmosferę, a zwłaszcza też wśród ludzi wierzących, kiedy widzimy, że coś robimy, kiedy ktoś się trudzi, kiedy ktoś coś zrobi, potrafimy się na tym zatrzymać, potrafimy to docenić i podchodzimy do tego z wdzięcznością, naprawdę z wdzięcznością. I nie dlatego, że musimy. Kiedyś słyszałem i pewnie wy taką historię o pewnym, Kaznodziei, który został postawiony pod murem. Powiem, zginął pewien człowiek w mieście, który był gangsterem. Ktoś po prostu zrobił z nim no, rzecz bardzo przykrą. Został zastrzelony i przyszedł jego brat i powiedział tak. tamten był strasznym gangsterem i powiedział tak. Pastorze, jeżeli tam na pogrzebie nie powiesz o moim bracie czegoś dobrego, już nie żyjesz, nie masz wyjścia. I on biedny pocił się, modlił się, nie wiedział, co powiedzieć dobrego, jak w zasadzie wszystko, co tamten człowiek czynił, nie było dobrą rzeczą. I mówi, Boże, uratuj mnie z tej sytuacji, bo inaczej zginę. I stanął nad tym grobem i mówi tak, mówi, wiecie co, chowamy człowieka, który w porównaniu ze swoim bratem był aniołem. Myślę, że zawsze możemy znaleźć powód do tego, żeby podziękować za kogoś, żeby docenić i może to wyostrza nawet nasz wzrok i zaczynamy widzieć walory, których nie widzieliśmy wcześniej. Myślę, że to zmienia też nasze nastawienie do tej osoby. Gdzieś w głębi naszego serca stwarza się nowa możliwość zbudowania nowych relacji z tą osobą. Pozwala nam dostrzec naprawdę to, co dobre. Pozwala nam stanąć przed tymi ludźmi po po prostu z czystym sumieniem. Czasami zdarza się, że podchodzimy, a ktoś nie wie nawet, gdzie spojrzeć, tak jakby przed chwilą coś o nas powiedział niewłaściwego, a to dostało się później do wiadomości publicznej i my się o tym dowiedzieliśmy i on nie wie, gdzie popatrzeć. Ale kiedy będziesz chodził z sercem pełnym dziękczynie, nie będziesz miał takich sytuacji. Nie będziesz musiał uciekać wzrokiem przed swoim przełożonym, przed swoim bratem, przed swoją siostrą. Nie będziesz musiał przed przyjaciółmi, przed rodzicami, bo twoje serce po prostu będzie czyste. Zacznij dziękować, a Bóg z pewnością do tego się. Przyzna. Myślę, że dziękczynienie zamyka też drogę przekleństwu. Prawda, że tak? Kiedy uwielbiamy i dziękujemy Bogu za tą osobę, za tego brata, to również sprzeciwiamy się wszelkim złym myślom, które diabeł próbuje nam potrzepnąć, abyśmy wypowiadali je przeciwko, przeciwko sobie. Nic tak nie zatruwa życia Kościoła. Jak brak wdzięczności, jak plotkowanie, jak mówienie o sobie w niewłaściwy sposób. Ale jeżeli zamkniemy te usta diabłu i nie pozwolimy, żeby używał też naszych, to myślę, że kultura też naszej społeczności, bo taka się buduje, kiedy Bogu zaczynamy dziękować, zaczyna się radykalnie zmieniać. Apostoł Paweł mówi, dziękuję Bogu mojemu zawsze. Czy to znaczy, że był doskonałym człowiekiem? Nie. Czy nie miał wady? Miał wady. Ale apostoł Paweł dziękował. Bądź człowiekiem, który będzie dziękować. Dziękuj za swoją siostrę, z którą jest ci trudno. Dziękuj za swojego brata, w którym być może nie jest łatwo. Dziękuj za swojego sąsiada, który może zatruwać ci życie. Dziękuj za swojego przełożonego, który może nie jest najlepszy. Dziękuj za swojego współpracownika. Dziękuj za wszystko i rób to szczerze, a Bóg zatroszczy się, aby ta sytuacja została uzdrowiona. Mam pytanie: czy ktoś z Was kiedyś doświadczył mocy dziękczynienia? Czy to nie zmieniło was? Czy nie zmieniło relacje między wami? Czy nie zmieniło to niejedno małżeństwo, niejedną braterską, siostrzaną historię życia? I wierzę, że nadal będzie zmieniać, bo tak działa Boże Słowo, a my okażemy Mu wierność. Modlitwy nasze powinny być tym nacechowane. I mówiąc, słysząc o miłości twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu, masz do, I masz do wszystkich świętych. Zwróćcie uwagę na to, że Paweł mówi słysząc o miłości. Nie tylko mówiąc o miłości, ale słysząc o miłości. A więc nie jest to coś, co tylko jest wypowiadane, ale coś, co jak w kuźni rozbrzmiewa, ale echem niesie się po okolicy, a tam wykuwa się rzeczy, które praktycznie będziemy mogli zastosować, które będą pożyteczne dla innych ludzi które będą narzędziami codziennego użytku. I to, co czynił filemą w stosunku do wierzących, do świętych, którzy tam byli, doniosło swoim echem aż wieści do Rzymu i Paweł z tego powodu się rozradował, słysząc, jak wielkie, jak wspaniałe rzeczy Bóg wykonywał. Ale ktoś powie, ale zaraz, zaraz, miłość jest uczuciem. Nie, nie wiem, czy użyć tego słowa, ale chciałem powiedzieć bzdura. Uczucie jest owocem miłości, ale na pewno nie jest samą miłością. Jest tym, co jest efektem tego, że zaczynamy czynić dobrze, Pan Jezus uczy nas o relacjach małżeńskich i mówi o miłości i później definiuje, czym jest miłość mężczyzny do kobiety, tak jak Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie i troszczy się o niego, pielęgnuje i dba. I tym jest miłość, którą my wyrażamy sobie nawzajem w każdym dniu, niosąc trud i poświęcenie, ponieważ tak działa prawdziwie Boża miłość. Ja nie mogę Ci nakazać, mój bracie, miłuj, jeżeli miałbym Ci powiedzieć, czuj do niego coś więcej. Nie mogę powiedzieć mężczyźnie, miłuj swoją żoną, żeby na nowo te romantyczne uczucia wzbudzone zostały w Twoim sercu. Ale gwarantuję Ci, że jeżeli zaczniesz miłować swoją żonę i będziesz to czynić z wielkim poświęceniem, to tak Uczucia przyjdą, tak, one zostaną odnowione i może będą głębsze i piękniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ zaczynasz to czynić. Nie wiem jak wy, ale znam wiele pięknych pieśni. Znam je, znam ich treść, ale dopiero uczucia we mnie rodzą się wtedy, kiedy zaczynam ją śpiewać, kiedy słowa zaczynają się wydobywać, kiedy melodia płynie. To tak, rzeczywiście, to porusza moje serce, ale wcześniej jest to tylko jakaś teoria, którą znam, ale gdy zaczynam to czynić, zaczyna to rezonować w moim życiu. Tak, możesz wiedzieć, jak piękny jest ten film i jak romantyczny ale kiedy zaczynasz go oglądać, to nagle historia sprawia, że łzycie. Ponieważ zaczynasz to przeżywać widząc, doświadczając tego. I tak samo myślę, że gdy jedziemy na misję i widzimy, słyszymy o nieszczęściu, ale kiedy tam jesteśmy i zaczynamy coś robić, żeby ci ludzie poczuli, że są rzeczywiście kochani, to wtedy zaczynamy dostrzegać, czym jest prawdziwa miłość kiedyś jakiś film oglądałem o świadectwie pewnej młodej surferki, która w nocy postanowiła pływać i i zaatakował ją rekin i odgryzł jej rękę. Pewnie wy również gdzieś tam oglądaliście taki chrześcijański film, a jeżeli nie, to może warto zobaczyć. I ona strasznie zagubiła się w swoim życiu, ponieważ straciła cel, którym było surfowanie i wychowywała się w ewangelicznej rodzinie i ludzie chodzili do kościoła, wielbili Boga, ale jej serce tak jakby zamarło. I nie wiedziała, co zrobić ze swoim życiem, aż pewnego dnia na siłę wręcz została zachęcona, żeby jechać na misję do ludzi, którzy potrzebują pomocy. Ona myślała, że to ona wciąż potrzebuje pomocy, bo jest kaleką, bo teraz nie może surfować. Ale kiedy się tam znalazła i kiedy zobaczyła dzieci, które przeżyły tsunami i pomogła im na nowo wejść do wody, choć sama miała obawy, żeby tam się znaleźć po raz kolejny, jej miłość do Boga i miłość, w ogóle pasja do życia odżyła. Miłość potrzebuje być usłyszana. Potrzebuje być zobaczona, potrzebuje być poczuta przez innych w tym naczeniu, że dotyka czyjegoś życia. A więc przyłóż rękę, zacznij okazywać miłość innym. Mogą to być drobne rzeczy, może zaczyna się nawet od słów, bowiem, przyjaźni, troski, może od małych gestów, które wykonujemy w stosunku do siebie, ale to będzie wzrastać, będzie wykonywane. Nieraz śpiewamy taką pieśń, którą mówimy, wszystko tobie dziś oddaję. Ktoś z was zna tą pieśń? śpiewamy ją, angażuję w to swoje serce, gdy ją śpiewam, bo bardzo lubię ten hymn. Ale pewnego dnia uświadomiłem sobie, ten hymn może nic nie oznaczać w moim życiu. Bo mówię, wszystko Tobie oddaję. A Bóg mówi, ale co mi oddajesz? Dobrze, powiedz mi, co mi oddajesz? Wymień po imieniu. Godziny, dni. On wszystko Panie Ci oddaje. Panie, wszystkie pieniądze. Na... A Bóg, ale co mi oddajesz? Oddajesz mi dziesięcinę? Czy w inny sposób mnie uwielbiasz? Co mi oddajesz? Uświadomiłem sobie, że wszystko może oznaczać nic. Miłość może oznaczać nic. nie może oznaczać nic. Ponieważ kiedy zaczynamy mieć przed sercem, przed oczyma osobę, kiedy zaczynamy dotykać ją miłością, wtedy wszystko zaczyna się zmieniać. Więc chciałbym Was też bardzo zachęcić do tego, że gdy czytacie, gdy rozważacie to słowo, żeby za tym szło coś więcej niż tylko doświadczenie i być połe, takie teoretyczne doświadczenie i być połechtanym przez słowa, ale pełne troski, zaangażowanie naszego życia, by zacząć dziękować. Dziękuj za swojego ojca, dziękuj za swoją mamę, dziękuj za swoją siostrę, dziękuj za swojego brata, dziękuj za swojego przyjaciela. A później idź krok dalej, zrób coś dla niego. Zrób coś, co będzie wyrazem Twojej troski, Twojej miłości. Kiedyś pewien człowiek, słyszałem tą historię od misjonarza, było to w jakimś kraju, gdzie była też taka dzielnica, czy, czy taka gmina trendowatych, Ludzi i, i pewien człowiek odczuł, że powinien tam, powinien tam chodzić do, do tych ludzi, żeby pomagać i tam jednej osobie zwłaszcza, żeby przynosić jedzenie, żeby w ten sposób okazać miłość. I pewnego dnia przyniósł taki rozentuzjazmowany miskę jedzenia i podał ją gdzieś, ona została wciągnięta, ponieważ nie można było mieć kontaktu z tymi ludźmi i w pewnym momencie cała ta miska wylądowała z powrotem na jego głowie. A myśli sobie, oberwało mu się. Wrócił do domu, ale znowu odczuł to samo pragnienie, żeby pójść, żeby, żeby zrobić. No mówię, no może raz się zdarzyło. Zrobił to kolejny raz, historia się powtórzyła. Zrobił to dziesiąty raz, historia się powtórzyła. I nie wiem, ile razy, może nawet sam stracił rachubę, aż pewnego dnia miska nie wylądowała na jego głowie. Mówię, ile miłości trzeba, żeby przejść tyle chwil upokorzeń, Aż czyjeś serce stopniało. I ten człowiek zobaczył, że to, co on robi, jest autentyczne. Jest pełne miłości, pełne wyrazu, pełne chwały. Nie wiem, czego się spodziewasz, kiedy okazujesz komuś miłość. Może spodziewasz się na takiego automatycznego zwrotu. Jak wysyłasz maila i skrzynka automatycznie ci wysła tak przyjęta. Ale co to znaczy załatwione? Może potrzeba wiele razy, może tysiąca razy, aż przyjdzie miłość. Może ty, drogi bracie, potrzebujesz po prostu miłować swoją żonę, a ty żoną miłować swojego męża. Może ty potrzebujesz miłować swoją mamę i swojego tatę. Może potrzebujemy okazywać to bratu i siostrze w praktyczny sposób, nie spodziewając się zwrotu. Czy pierwszego dnia, gdy Jezus przyszedł do naszego serca, zapołaliśmy miłością? Ile razy Go odtrącaliśmy, ile razy może nawet powstały złe myśli, ale On swojej miłości nie ustawał, aż nasze serce nie zostało zdobyte dla Niego. I dzisiaj dziękujemy Mu za to, że był, był tak wytrwały, był tak niezłomny, że dotarł do nas, że przebił się przez tą skorupę, ponieważ w środku było miękkie serce, które potrzebowało Jezusa. I my potrzebujemy Jego i potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy okazywać sobie tą troskę i przeżywać ją. Miałem bowiem, mówi tak, a wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw. I o tym będziemy mówić, że wiara jest czymś więcej też niż tylko Słowem. Ona musi być połączona z miłością i ona zawsze prowadzi nas do tego, co jest najlepsze w naszym życiu, w Jezusie Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. A więc wiara jest praktyczna, wiara jest działaniem, wiara jest czynem, wiara jest ofiarowaniem samego siebie Chrystusowi i pełna poświęcenia, pełna wyrzeczeń, ale zapłatę, którą otrzymujemy w nas, jest wystarczająca, abyśmy mogli ją wykonywać dalej. O, żałuję, że musimy tutaj zakończyć w zasadzie w tym miejscu, ale dwie rzeczy, do których chciałbym dzisiaj Was zachęcić są, niech ten rok będzie bardzo praktyczny w naszym działaniu. Dziękuj i miłuj. Tak jak uczynił to Chrystus. Dziękuję. dziękuj za swoją siostrę i za swojego brata. Dziękuj. Nawet za to, co trudne i bolesne. A gwarantuję Ci, gdy będziesz tym niezłomny i nie zatrzymasz się po pierwszej próbie i po pierwszym doświadczeniu może, które nie będzie najbardziej pozytywne, przyjdzie owoc. On najpierw pojawi się w Twoim życiu. Później będzie emanować przez Twoje życie, a później będzie błogosławić innych. Gwarantuję Ci, Twoja miłość zadziała, bo Boża miłość zawsze działa. Mam nadzieję, że dzisiaj mówiłem do filemonów. Do filemonów. Ludzi, którzy po prostu są życzliwi. Po prostu. Kiedyś słyszałem pewną, pewną historię, która mnie przeraziła. Oto kobieta, która źle postępowała. Strasznie. Prowadziła rozwiązłe życie, miała dziecko i później nawet dziecko zaczęła sprzedawać aby w ten sposób ciągnąć zyski. Okropna rzecz. A więc jej sytuacja była dramatyczna i ktoś powiedział jej, idź do kościoła, tam ci pomogą. A ona mówi, po co? Po to, żeby poczuć się jeszcze gorzej? Nie myślę, że to jest najlepsze świadectwo kościele. Chciałbym, żeby takie osoby, tak jak i my, zrozumiały, że łaska Boża jest dla każdego. I za taką osobę powinniśmy Bogu dziękować, i takiej osobie okazać Bożą miłość każdemu z nas, bo to uczynił dla nas Jezus. Amen. Powstańmy.